1: Добрый день, в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я и ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Соловьев, управляющий партнер маркетингового агентства для компании со сложными услугами micbusiness.ru. Дмитрий занимается тем, что обеспечивает стабильный рост продаж с помощью полезного контента. А еще Дима прекрасно разбирается в различных сервисах и приложениях, облегчающих жизнь и работу. Поэтому поговорим мы сегодня именно об этом. То есть, какие использовать сервисы для повышения своей эффективности, по каким принципам их следует выбирать и как по максимуму автоматизировать и тем самым упростить свою работу. Я уверен, что в этом выпуске будет много различных названий и ссылок. Так что, дорогие слушатели, обратите внимание на два момента. Во-первых, все упомянутые ссылки вы сможете найти в нашем блоге по адресу willbedan.ru Ну а во-вторых, в избежание дальнейших вопросов скажу сразу, что мы, по крайней мере, пока что не занимаемся какой-либо рекламой, так что все рекомендации, которые вы услышите, они будут от чистого сердца. Ну что же, Дима, привет! Привет, привет! Для начала расскажи, пожалуйста, в какой из областей в работе или в быту и в личной жизни у людей обычно выше потребность в удобных сервисах и приложениях. И как с этим обстоят дела у тебя?
0: Я, прежде всего, говорю про бизнес. А из бизнеса потихонечку это все выходит там, в личную жизнь. Поскольку, чтобы управлять бизнесом, нужны сервисы какие-то определенные. Зачастую сейчас там и не нужно и офис открывать, можно вести бизнес через интернет удаленно абсолютно. То есть есть вся необходимая инфраструктура для этого. И какие-то там решения, технологии, инфраструктура, она потихонечку приходит на личный уровень и начинает уже использоваться в личных целях. Те же таск-менеджеры, те же сервис заметок. Можно вести блокноты, а можно использовать там инструмент work Например, и в нем сделать удобную иерархию записей, и всегда можно быстро найти ту или иную запись.
1: Я как раз вот заметки по нашему подкасту веду именно в Workflow, так что давай немножко подробнее на нем остановимся. Расскажу, что это за сервис и чем он отличается от других сервисов заметок.
0: У меня много информации, много всяких заметок, мыслей и всего остального. То есть есть блокнот, который лежит на столе, и есть много такой виртуальной информации. Там, не знаю, кто-то в скайпе что-то написал, кто-то там в фейсбуке где-то что-то нашел, где-то там мысли, планы и так далее. Ну, то есть такая не совсем структурированная информация, которая пока еще не вписывается куда-то, например, там, в какой-то проект в таск-менеджере, либо еще что-то. И нужно какое-то решение, которое позволит быстро получать необходимую информацию, данные, планы и так далее. А до этого некоторое время пользовался Evernoteом, но он меня просто начал бесить жутко, потому что там то вылетает, то ошибки какие-то, то нам эти синхронизации какие-то там не работают и так далее. И потом мне кто-то порекомендовал этот сервис Workflow, и я увидел такой, опа. Вообще минимализм на, на 100% выполнен. Один лист и бесконечное количество вложенных списков. Думаю, не знаю, ерунда, не ерунда, дай попробую. Начал использовать день просидел на нем, два, три, и вот, по-моему, год уже его использую активно. Поэтому самый лучший сервис, тот, который вот начал использовать в формате «дай попробую», и он прижился и до сих пор с тобой.
1: У меня как раз был на этот счет вопрос, у меня есть такая личная проблема, я вижу какой-то новый сервис, я понимаю, что он, возможно, решает какие-то проблемы мои лучше, чем другие сервисы, но я также понимаю, что мне придется долго к нему привыкать. Как у тебя происходит вот это привыкание к новым сервисам и как ты оцениваешь объективно то, что тебе в первое время дискомфортно работать с сервисом, это связано с тем, что сервис плохой или связано с тем, что ты к нему просто еще не привык, то есть как различать эти вещи».
0: Любой переход на тот или иной сервис должен быть обусловлен ну, какими-то причинами объективными. То есть, если это просто в формате какая-то крутая штука, дай попробую. Ну, скорее всего, будет этот кратковременный эксперимент, который не факт, что приведет к чему-то хорошему. Почему? Потому что ну, нет нужды переходить непосредственно на этот сервис. Это просто любопытство, интерес, посмотреть, поклацать, потыкать, и, может быть, что-то там где-то сложится, найдется какое-то решение, где можно будет его внедрить. И другое дело, когда есть ну, на то причины. То есть, например, вот финансы ведутся там где-то там в Excel, там, в Google таблицах, и нужно найти какое-то решение, Желательно, чтобы оно было автоматизировано там, из CRM-системы, чтобы из CRM-системы приходили информацию по клиентам, чтобы в этой финансовой программе не нужно было вбивать там, названия этих клиентов и так далее. То есть, Скажем так, этот сервис уже становится неким элементом в большой скажем так, инфраструктуре бизнеса и он должен вписаться в конкретное место, должен обладать какими-то необходимыми характеристиками, там, функциональными особенностями и так далее. И, соответственно, если есть понимание, что этот Серый сюда вот прям вот однозначно вот, в, в, заходит. Э, как нельзя лучше э, решить задачи но внедрить его потребуется какое-то определенное время. И, соответственно, может быть, первое время будет не совсем удобно, а скорее всего, будет неудобно из-за того, что не до конца освоили весь этот функционал. Поэтому ну, происходит такой этап перехода, этап внедрения этого сервиса. Но это больше характерно для бизнеса. А в личном плане, ну, ну наверное, что-то похожее там используется. Вот. Честно говоря, в личном плане не так много у меня сервисов, каких-то, хотя не знаю, может быть, потому что у меня вся жизнь там, связана с бизнесом, с какими-то задачами, проектами и так далее. Есть, может в личном плане просто особо и хранить нечего, скажем так. Не знаю, ответил, не ответил на вопрос.
1: Да, ответила и на мой взгляд, ответ звучит следующим образом, что любой переход, любой выбор нового сервиса он должен начинаться не из какого-то голого любопытства, а из конкретных запросов, что есть проблема и нужно ее какое-то более оптимальное решение.
0: Ну, например, любопытство вот в этих сервисах, это можно сказать, у меня хобби такое. То есть, когда я вижу какой-то классный, интересный сервис, то я всегда из любопытства его разворачиваю, захожу, пытаюсь потыкать, пытаюсь какое-нибудь найти практическое применение и посмотреть, что из этого выйдет. Ну, я в это время понимаю, что то, что я сейчас делаю, это является хобби, то есть я там не закладываю под эту историю серьезные там надежды, еще что-то и так
1: далее. Тогда такой вопрос. А скажи, как на твой взгляд не превратиться в такого вечного искателя святого Грааля? Что я имею в виду на, таком, на своем примере? Я знаю, что многие люди, которые, допустим, интересуются темой личной эффективности, пробуют множество разных планировщиков. И они... По какой-то причине верят, что планировщик, в принципе, как инструмент, может решить все их проблемы, все их задачи. Но не до конца понимают, на мой взгляд, что инструментом нужно еще пользоваться. То есть инструмент — это одно, а принципы его использования — это другое. И не нужно это смешивать. Так вот, как, на твой взгляд, не превратиться в такого человека, который занимается вечным поиском и прыгает с одного сервиса на другой?
0: Прежде чем использовать опять какие-то сервисы, надо понимать, зачем они нужны, для каких целей, как они будут работать, как часто и все, что с этим связано. Поэтому я всегда говорю, что сервисы, любые инструменты, они в любом случае вторичны. То есть изначально нужно понимать, то есть если говорить про бизнес, то понимать нужно бизнес-процесс как он происходит без учета каких-то там сервисов, технологий, всего остального, просто на бумаге, как происходит. Раз, два, три, четыре, пять. И после этого уже можно поискать какие-то решения, которые смогут закрыть этот процесс. В личном плане то же самое. Зачастую вот кто ищет все эти сервисы интересные, я в том числе, я просто вспомню себя, я, там, что только не перепробовал. И OmniFocus, и Вундерлист и Remy Ambrado Milk, там такой сервис был, не знаю, жив он или нет. То есть, вот все, я вижу, вау, классный сервис, все, надо, надо его развернуть. Причем разворачиваю новый, в старом сервисе лежит какие-то там данные, информации, либо еще что-то. Думаю, блин, не, лень мне их переносить, баню, с чистого листа начну. Раз с чистого листа запускаю, проходит какое-то время, до конца его не внедрил, не запустил, новый сервис и постоянно так вот перепрыгивал. И ну, было, наверное, достаточно продолжительное такое время, и потом я просто перешел к тому, что есть некие сущности, да, которые нужно как-то отслеживать. Дела, там, например, какие-то события определенные. Для этого нужен календарь, это отдельный инструмент, и знаешь, если вести в вармоуте дела там свои привязанные ко времени, ну, наверное, будет не очень удобно, хотя можно. Есть различные заметки. То есть, есть там статьи какие-то интересные, которые хочется почитать потом, либо где-то сохранить, что-то с ними делать э, и так далее. Э, есть, например, личные планы, есть стратегия, которую нужно вот, держать все время под рукой, чтобы можно было открыть и посмотреть. То есть до этого там допустим, прописал в Google документе каком-то, прописал, положил в какую-то папку и успешно забыл про него. Проходит два года, открываю, думаю, блин, где же он раньше, был вот этот документ. Есть задачи, есть проекты, есть процессы, есть там коммуникационные всякие такие истории. И вот для каждой такой вот истории нужно понять, то есть, что мы сюда заносим, какие проекты заносим, какие не заносим, на каком уровне и так далее. И когда вот, вот сложится такое вот понимание, то есть когда, в каком случае, вот каким инструментом мы пользуемся, в каком из этих инструментов, что где находится, где хранится, то есть когда появится такая некая система как происходит управление информацией, делами там, и всем остальным. Тогда уже можно искать сервисы, и на самом деле вот уже сервисы будут являться вторичными, и их функционал ну, не настолько важен будет. А зачастую все ищут какой-то сервис интересный, там, например, Task Manager, и начинают в него пихать вообще все подряд. Какие-то проекты, задачи, проекты, которые даже не являются проектом, являются какой-то мечтой, какие-то цели, долгосрочные, краткосрочные. И получается такой полный винегрет, когда это наполняют всей информацией, заметками всем остальным, его открывают, смотрят, особенно если там дедлайны какие-нибудь ставят. Там все красное, все горит. Смотришь и понимаешь, блин, я неудачник, я ничего сделать не могу. И всегда хочется взять его и закрыть. Инструменты завести новый, но ну, а когда есть какая-то система более-менее понятная,
1: то уже ну, намного проще. Отлично, спасибо за развернутый ответ, что я на данный момент услышал. Чтобы быстро, безболезненно и раз и надолго переходить на новые сервисы, нужно следовать некоторым принципам. Во-первых, любой переход на новый сервис должен быть обусловлен конкретными причинами, то есть у вас должна стоять перед вами какая-то задача и вы должны переходить на новый сервис с целью эту задачу решить. Причем, в идеале, чтобы не прыгать от сервиса к сервису, желательно эту задачу разложить по полочкам и заранее составить некий такой список функций, которые вы ждете от нового сервиса. И я тебе очень благодарен, что ты сразу привел пример на основе личной эффективности и рассказал, что чтобы все в кучу не смешивалось, чтобы люди не терпели разочарование от новых каких-то планировщиков, нужно понимать, что есть какие-то базовые элементы, например, события, заметки, задачи, и эти элементы должны обрабатываться в идеале разными сервисами, разными приложениями. И поэтому внедрение новых инструментов терпит у людей крах как раз по той причине, что они пытаются все это смешивать и пытаются найти какой-то единый идеальный сервис, который будет делать все. Лучше такого не практиковать, лучше использовать сервисы, приложения по их основному назначению, по их специализации. И для каждой такой крупной задачи искать свой конкретный сервис.
0: Добавлю, то есть появилась такая мысль хотел дослушать или донести. Все говорят: блин, это куча сервисов, везде все разное и так далее. Как же так вообще? Клиенты говорят, когда я там начинаю рассказывать, есть там один инструмент, там есть Asana для управления проектами, есть CRM-система, Zoha CRM использую, другие там разные там инструменты. Говорят, нафига так столько разных непонятных штук держать в голове, есть Bittrex 24, вообще огонь, классная штука, и все в одном месте и бесплатно, и все, все великолепно просто. Сколько раз не заходил, я просто, ну, не могу пользоваться этим инструментом. Почему? Потому что взяли все, напихали в один инструмент. Непонятно, как пользоваться, непонятно, как настраиваться. Никакой там логики внутри практически нет. Зато все в одном месте есть и все замечательно. А есть другая альтернатива, то есть есть какие-то области определенные и есть компании сервис, которые ну, являются там евангелистами этого решения и они его развивают, его допиливают дотачивают. То есть не являются экспертами только в одной области, не пытаются сделать там винегрет, преуспеть везде там захватить рынок, а развивают только свой один сервис с каким-то определенным количеством функций, задач и, и так далее. И делают максимальную возможность для того, чтобы он интегрировался с другими сервисами. И получается, что нет необходимости искать какой-то один инструмент, который можно взять, запустить, и там будет все. Нужно найти найти лучшие решения в каждой области, которое необходимо, и связать их между собой в единую эту инфраструктуру. Сейчас появляются дополнительные сервисы, которые позволяют там их связать, и они сами там друг с другом коннектятся. И если взять там, мировые какие-нибудь сервисы, 100% у них есть интеграция с другими мировыми сервисами, которые в других областях. И поэтому нет никакой необходимости искать одно лишь какое-то решение, один сервис, который сможет все это сделать.
1: Дорогой друг, как ты, наверное, уже успел заметить, личная эффективность – это моя страсть. Я посвятил ей уже больше пяти лет своей жизни. И могу сказать, что беседовать с гостями на эту тему – это очень приятно и интересно. Но гораздо более приятно проверять всю информацию на практике, превращать ее в опыт, передавать знания другим людям и видеть, как в их жизни происходят реальные изменения к лучшему. Кто-то делает рывок в бизнесе. Кто-то получает повышение на работе, а кто-то внезапно находит время для себя и своих увлечений. Поэтому я приглашаю тебя в Академию личной эффективности, которая однозначно поможет тебе выйти на новый уровень в работе и в жизни. От других обучающих проектов Академию отличает как минимум то, что я искренне заинтересован в результатах каждого студента. Я лично буду сопровождать тебя на протяжении всего обучения. Лично буду отвечать на твои вопросы и помогу выстроить систему эффективности, которая подходит именно тебе. Присоединяйся, если ты хочешь жить насыщенной жизнью, в которой найдется место всему, и выдающимся успехом на работе и яркому отдыху. Подробнее об Академии можно узнать на сайте willbedan.ru или просто написав мне личное сообщение ВКонтакте или в Фейсбук. Я хотел поговорить про сервисы, которые являются по сути, связующим звеном между разными по своей сущности сервисами. И сейчас я говорю о таких сайтах, как Zapir и EFTTT. Не уверен, что многие из слушателей вообще про них слышали, и я сам, если честно, знаком с ними очень поверхностно, но очень хочу их освоить. Пожалуйста, расскажи нам, что это такое, для чего они нужны и как с ними познакомиться поближе.
0: Ну, соответственно, эти сервисы являются коннекторами, которые соединяют вот различные как раз инструменты в единую цепочку. If this then that. Этот сервис больше направлен на личную продуктивность, то есть ну, для личного пользования, там, в основном не для бизнес-целей, а инструмент Запер он в основном направлен как раз там, на корпоративные системы, на инструменты, связанные там, с бизнесом и так далее. Соответственно, с If this, можно связывать там свои планировщики, инструмент отложенного постинга какой нибудь в социальной сети, какие-нибудь инструменты сбора статей авторских, групп говоря, все личные вот такие сервисы, можно их соединить с чем-то там другим. Вплоть даже до сервисов умного дома. Там какие-нибудь лампочки, которые отключаются в доме, какие-нибудь радиоприемники, открывающиеся двери гаража и так далее. Их можно там связать, там, не знаю, с чем угодно. Там, например, пришло новое письмо в почтовый ящик на Gmail, включился свет в гостиную. То есть вот такие штуки можно будет спокойно делать. Такой инструмент, на базе которого можно вот запускать какие-то такие нестандартные интересные решения, общем, называют рецептами. В личном плане, не знаю, у меня нет нужды, необходимость, чтобы что-то использовать. Если говорить про бизнес, то там получается ну, достаточно большое количество процессов. Сейчас, слава богу, все процессы практически происходят через интернет, в офлайне практически нет ничего. Все эти процессы происходят в тех или иных сервисах, и зачастую, то есть, ну, нужно связать одно приложение с другим и что-то настроить, сделать, и чтобы вот эта вся эта необходимая рутина выполнялась. Можно нанять помощника, который будет постоянно выполнять что-то делать ручками и так далее. Но ему нужно будет платить зарплату, и он будет выполнять ну, такую неквалифицированную машинальную интернет-работу. В течение месяца ну, приличная сумма накапает. На вот. Можно пойти немножко другим путем, понять, какой процесс происходит в бизнесе, какие процессы ведутся, прописать их и настроить несколько вот э, связок с помощью инструмента Zapier в такой сквозной процесс между разными там инструменты и за счет этого там от 10 до 50 долларов в месяц будет закрывать большое количество часов виртуальных помощников, которые бы занимались бы всем этим вручную и главная прелесть в том, что это происходит ну, в режиме реального времени, например, там в CRM системе я, там сейчас настроил там, следующую штуку, то есть кто оставляет заявку mm -hmm. а, на сайте на консультацию, она падает в серым систему, а в серым системе, соответственно, попадает имейл. А поэтому email идет сверка в сервисом Full Contact называется, который по имейлу там либо телефону ищет, скажем так, аккаунты в соцсетях, Facebook, Twitter, либо еще что-то, и он мне в серым систему в карточку подтягивает все необходимые Данные, фотографию моего потенциального клиента, профиль в соцсетях. И э, в целом, то есть, мне даже нет необходимости звонить выяснять, кто этот человек, потому что я могу зайти на профиль Facebook и посмотреть, что там находится. То есть, это серьезный человек, э, у которого, по крайней мере, какие-то интересные материалы на, на стене публикуются, либо это какой-то профиль непонятный без фотографии там с какими-нибудь аватаркой странной, и э, какой-нибудь там похапщину. Ну, то есть, понятное дело, что мне уже не так интересно будет дело и поэтому даже там нет необходимости созваниваться и так далее. Дальше, соответственно, этот email падает в email рассылку там уже уходит там, автоматическая серия писем и так далее. Ну, то есть, получается, происходит одно событие, и оно с собой тянет такую лавину некоторых цепочек, которые там уже происходят дальше. То есть, это действительно экономит время, позволяет не нанимать много сотрудников, не держать штат. Просто настраивать такие процессы, запускать их и вести. Вот. Я, я на самом деле кайфую от этого. то есть Мне интересно какие-то штуки связывать друг с другом, запускать, и потом смотреть, как они а, работают.
1: Звучит, конечно, волшебно просто такая автоматизация, когда... Целая лавина событий происходит, падающие доминошки друг за другом, да, без своего участия. Но вопрос такой, насколько нужно быть технически подкованным, чтобы все эти события между собой настраивать и чтобы пользоваться вот этим сервисом за пир?
0: Ну, могу сказать, что подкованным нужно быть, нужно быть уверенным интернет-пользователем и пользователем различных интернет-сервисов. Понимать, как они работают, понимать, что такое учетные записи, что такое там Google-запись, как с помощью нее там можно присоединиться, понимать, что такое API-ключ, хотя бы примерно понимать, что это такое. То есть, но технарские всякие знания, там, навыки, они в принципе вообще не нужны. То есть, Что более важно здесь будет, это понимание того, как работают бизнес-процессы, что такой бизнес-процесс, что является входом, что является выходом, что является какими-то ресурсами, что является самим процессом, и в голове, по крайней мере, держать такую некую цепочку, а, что вообще будет происходить. Вот, если есть это в голове понимание, если есть понимание, где эти данные есть откуда их брать, куда их прокидывать, что с ними делать далее, то упирается все только в фантазию. Соответственно, можно посидеть и подумать, думать, дай-ка я вот сейчас вот сделаю такую штуку и забабаху". Вот, Кстати, вот если интересно, сейчас поделюсь последней своей такой э, авторской сборкой, э, что я сделал. То есть, ну, У меня регулярно я читаю статьи какие-то интересные, подписан на RSS каналы инструмента «Фидли», ну, там, когда мне хочется что-то почитать, я открываю фидли, смотрю, на какие блоги, каналы я подписан и читаю. Вот. Соответственно, зачастую появляются такие статьи, которые ну, действительно интересны и будут полезны моим потенциальным клиентам ну, и действующим клиентам. И, соответственно, я их помечаю. Я вот эти статьи сохраняю в сервис GetPocket. Соответственно, дальше я настроил следующую связку. Раз в неделю я просматриваю все статьи, которые сохранил в Pocket, и добавляю к ним специальный тег. Называется он Buffer. Далее происходит специальная связка. Все эти статьи, они выстраиваются в очередь, и из них формируется RSS-лента. То есть, по сути дела, появляется такой некий канал с авторскими статьями, которые я просто читаю и собираю ну, в один поток. Получается ссылка такая, RSS-поток. Дальше я его направляю в специальный сервис. Сервис называется «Снипли» который э, помогает э, собирать потенциальных клиентов-подписчиков через э, чужой контент. Я на чужую статью, которую я рекомендую почитать, прикручиваю свою подписную форму. То есть внизу под этой статьей появляется такой плавающий баннер, где я предлагаю скачать свою книжку «Пять шагов, как исправить ошибки на своем сайте и получить там больше клиентов». На выходе получается новая РСС такая лента специальная, но уже вот с такими специальными ссылками, где находится мой баннер. Дальше я этот поток направляю в сервис buffer. Это инструмент отложенного постинга в социальной сети. И настраиваю его таким образом, что он планирует публикации в социальной сети, чтобы ежедневно выходило две полезные статьи и публиковались. Мой аккаунт Twitter, Google+, страницы на Фейсбуке. В LinkedIn, по-моему, еще что-то, ну то есть там какие есть, там западные сервисы, там везде вот они отправляются, и получается, то есть все эти статьи, они встают в очередь, получается каждый день выходит в 10-11 часов одна статья, в обед другая статья. Во-первых, инструмент «Буфер» позволяет отслеживать, сколько кликов было по этим статьям, сколько там раз поделились им, и можно ну, отследить, какой контент наиболее интересен моим читателям. Захожу, смотрю в сервис «Снипли» и вижу, с какого контента я получил максимальное количество подписчиков. Вроде бы кажется, что блин, это очень сложно, это много там, всякой работы, всего остального. Но по большому счету я вот один раз настроил вот этот инструмент и продолжаю заниматься тем, чем я занимался все время. И просто присваиваю тег буфер и вся рутина уже происходит непосредственно за меня. Это только один какой-то пример, который просто вот я посидел, подумал, как это все сделать и организовал. Выписал на листочки, прописал это, понимаю, где какие данные будут, и взял эту связку, собрал, запустил. До сих пор пользуюсь, очень рад этому инструменту. И сейчас даже планирую такую штуку клиентам в виде отдельной услуги уже там допродавать, потому что ну, она действительно интересна.
1: То есть весь этот страшный рецепт, который ты описал, он страшен только на этапе настройки, да? А по факту сейчас ты просто читаешь статьи, как я раньше читал, просто присваиваешь тег, что занимает там пару секунд, да, и сразу получаешь подписчику после этого.
0: Ну да, да, я даже не смотрю, сколько там получается несколько десятков новых подписчиков приходят еженедельно. То есть можно за ней деньги платить, можно читать интересные статьи, которые я в любом случае буду читать, и просто присваивать там один тег. В принципе, все. И эту историю дальше можно еще докручивать, улучшать, можно там АБ-тесты запустить, можно там объявления там разные проверить, можно еще что-то. То есть, как бы она работает, дает результаты, есть измеримые показатели, которые можно взять, брать, анализировать и докручивать. Регулярно. То есть, ну, есть там управление бизнес-процессами, такая концепция. Здесь получается там управление интернет-процессами, какими-то интернет-бизнес процессами, логика вся та же самая получается.
1: О, дивный новый мир! Ну да, типа того. Ладно, давай тогда снова для наших слушателей подведу небольшое резюме. Сейчас мы с Димой обсуждали два сервиса. Один называется, если коротко, if ttt, если полностью, if this then z, то есть, если вы сделали так, то сделать вот так. А второй сервис называется Zapir или Zapir, смотря как произносить.
0: Я не знаю.
1: Но суть у обоих этих сервисов похожа. Они призваны объединять различные инструменты, различные сервисы и помогают создавать так называемые автоматические рецепты. То есть по какому-то триггер по какому-то событию, они создают цепочку других событий уже без вашего участия. Как вначале приводил пример Дима, допустим, вы можете отправить письмо себе на почту, и по этому событию произойдет, например, выключение света дома. И если разделять направленность сервисов, то первый и FTTT, он больше для личных целей и запер для бизнеса. И в целом эти сервисы они избавляют вас от рутинных задач. То есть Вы можете не нанимать каких-то сотрудников дополнительных, не платить им зарплату, а просто настроить, автоматизировать соответствующие процессы, и все это будет происходить полностью на автопилоте, вам даже не придется особо об этом думать. При этом также приятно, что, как убеждает нас Дима, я пока это еще не проверял, технические знания особо не нужны, то есть вам не нужно быть программистом или нанимать программиста, но вы должны разбираться в процессах, да, вы должны понимать суть бизнеса и должны понимать, как работают, в принципе, сервисы в интернете, по каким законам. Вот если у вас есть два этих понимания, то вы сможете создавать те магические рецепты, пример которых описал уже Дима, то есть вплоть до того, что вы будете получать новых клиентов и новых подписчиков, ваш бизнес просто за чашечкой кофе условно, да, когда вы читаете новые статьи. На мой взгляд, это очень и очень интересно. А мы тем временем продолжаем наш микроконкурс под кодовым названием «Книга за отзыв». Сегодняшним победителем стал человек с ником SirRM. На самом деле человека зовут Руслан, и я это знаю, поскольку он связался со мной и в социальных сетях тоже. Зачитаю часть отзыва Руслана. При явном многообразии подкастов на эту тему, это один из тех, которые хочется слушать информация и те знания, что транслируют гости выпуска, очень легко усваиваются благодаря легкой и непринужденной атмосфере. Ну что же, Руслан, огромное спасибо тебе за поддержку и в качестве благодарности хочу вручить тебе книгу авторства Патрисии Мэтсон под названием «Уроки импровизации», которую рекомендовала гостья предыдущего выпуска Елена Рязанова. А всем остальным хочу напомнить простейшие условия нашего конкурса. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если ваш отзыв будет самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А с учетом того, что отзывы обычно оставляют буквально единицы, шансы на победу очень и очень высоки. Поскольку у нас подкаст про личную эффективность, давай немножко сдвинемся в этом направлении. И я знаю, что для организации своей работы и работы команды ты используешь целую связку из трех сервисов ⁇ Asana, Слека и Тайм Доктора. Какие задачи решает каждая из частей этой связки?
0: Да, эти инструменты есть в моем арсенале. Единственное, с слэком я не особо пользуюсь. Почему? Потому что, не знаю, наверное, команда, может, не очень такая большая, и либо мы просто привыкли использовать там другие сервисы, и еще один новый там мессенджер вводить, ну, будет как-то там достаточно сложно. Поэтому основные сервисы у меня вот следующие. Это Asana, это инструмент управления задачами, проектами и всем, что связано с этим. У меня там две версии есть. Одна там для личных всяких задач, там платежи делать, какие-то там рутинные операции, еще что-то, я там повторяющиеся задачи поставил, и мне напоминалка все время приходит. Второй сервис основной, которого прям активно внедряю, запускаю, но он больше такой про бизнес, это просто стрит. Это инструмент онлайн-чек-листов, который, по сути дела, заменяет собой там, надоедшие всем регламенты, какие-то инструкции, еще что-то. Все повторяющиеся задачи процесса в идеале нужно проводить непосредственно через него. Чем он хорош? Тем, что каждый раз, когда сотрудник, там, либо я сам буду проходить этот чек-лист, я просто не забуду ни один момент. И если в какой-то момент я понимаю, где происходит ошибка, затык, либо еще что-то, я открываю исходник чек-листа, отправлю эту инструкцию, сохраняю, и это означает, что эта ошибка она уже на системном уровне будет исправлена, дальше уже будет прогнозируемый хороший результат будет происходить. Дальше у меня инструмент основной – это Google Apps for Work. Сейчас его как-то G Suite назвали. Там как раз находятся там Google Документы, Google Календарь, почта. В них храним все необходимые документы, информацию, коммуникацию через все это проводим. И чем он еще хорош? То, что это является ну, универсальным аккаунтом, к многим сервисам. То есть, когда мне в команду приходит новый сотрудник, я просто завожу ему этот аккаунт, и дальше все сервисы, которые у меня другие есть, я просто открываю доступ непосредственно на этот аккаунт. Если случится так, что сотрудник захочет уволиться, я просто замораживаю доступ в Google аккаунт. И потом, например, когда приходит другой сотрудник какой-то, я могу просто взять и открыть этот же доступ на него, и у него там останутся вся переписка, какие-нибудь мероприятия, еще что-то, без отрыва, скажем так, от производства. Пожалуй, это вот три таких вот основных инструмента, которые постоянно вот используют, базовые, инфраструктурные. Вот, другие там пойдут уже по управлению финансами, продажами, маркетинговые всякие там инструменты и так далее. Ну, я не думаю, что сейчас интересно будут. Вот. Но вот эти инструменты, они однозначно будут интересны всем, полезны будут всем. Даже если говорить про чеклисты, чек-листы, стрит, я даже для себя пишу чек-листы, когда там делаю какие-то там рутинные операции Делаю какую-то там задачу раз в месяц, там какой-нибудь там отчет собираю, либо еще что-то, и мне нужно просто не забывать, не тупить, какую там цифру в какую ячейку нужно там добавить, просто я открываю этот чек-лист и машинально иду по нему, то есть уже там как, -как робот особо не думая, вот, и получается это быстро, без ошибок, без стресса какого-то и так далее. Uh, и еще вот один инструмент, в принципе, его сегодня обсудили, это workflow, это базовый такой инструмент, где я там храню все заметки, все там ссылки, ну, то есть это Грубо говоря, запущен в оперативной памяти и постоянно ее использую. У меня там и планы на день, и там тезис там, по разговорам, еще почему-то. Потом я просто регулярно там, перекидываю с ветки на ветку эти записи, структурирую необходимым образом. Можно сказать, что этот инструмент даже мне там, в голове помогает там, некий порядок там навести. Те сервисы, которые я назвал, они базовые, must-have, и неважно, чем вы занимаетесь на самом деле, я в любом случае рекомендую их просто настраивать, запускать. Да, и если использовать потом запер, то эти инструменты по умолчанию уже можно использовать в этих связках, в этих сложных процессах, главное только понимать, как происходит сам этот процесс. В перспективе, конечно, Slack освоить, потому что, я смотрю, на Западе он активно пользуется, и он действительно классный, потому что в него приходят как раз все необходимые уведомления из этих разных сервисов, и ну, он действительно удобный. Но чтобы на него перейти, это как раз вот тоже мы сегодня затрагивали вопрос... Ну, некого барьера перехода там, на новые сервисы. Вот. В перспективе абсолютно уверен, что рано или поздно на него перейдем, но сейчас просто не время и там есть другие там, более важные задачи, нежели чем сейчас э, заниматься там, миграцией там, с одного там, инструмента коммуникации на другой.
1: А в итоге вы тайм-доктором пользуетесь сейчас?
0: Да, про тайм-доктор-то я не сказал. Соответственно, тайм-доктором пользуюсь тогда, когда у меня сотрудники работают на почасовой оплате. Ну, У меня просто политики компании, там, заведено следующая история. Три формата оплаты. Они могут комбинироваться, могут быть отдельными и так далее. Первое это просто оклад но он будет маленький, ниже, чем обычный и так далее. Небольшое количество задач, невысокая ответственность и просто ну, нужно в каких-то определенных сферах какие-то задачи выполнять. Ну, например, там технический специалист, который там, ну, иногда помогает в каких-то вопросах. Другой формат – это когда работа сдельная. То есть, там, в основном идут проекты, у проекта есть бюджет понятный, конкретный, и по факту закрытия этого проекта, соответственно, часть этого бюджета она распределяется там, между тем, кто управлял этим проектом, кто его выполнял и так далее. В основном там, с фрилансерами тоже так работаю, ну, и с сотрудниками. Всем понятно, какой результат показал, столько и получил на выход. И, соответственно, третий формат – это почасовая оплата – и для того, чтобы ее как раз зафиксировать, нужен как раз этот инструмент Time Doctor. То есть ставятся все задачи в Asana, назначаются на конкретного исполнителя, и дальше перед тем, как приступить к той или иной задаче, включается таймер, и он ведется, запускается. Там делаются фоном в фоновом режиме скриншоты, что даже если что, там можно будет посмотреть, чем действительно занимался сотрудник конкретно этой задачи или другой. Ну, это, в общем, такой инструмент прозрачности того, что происходит, ну, чем занимается сотрудник в конкретное время. Есть большие барьеры по поводу того, чтобы его запустить, и поэтому, если захотите внедрить его там на действующую команду, то однозначно получите такое серьезное сопротивление. Поэтому лучше ввести его как некий стандарт и потихоньку команду как-то переводить. Новых сотрудников уже сразу, ну, изначально на берегу говорит, что мы, будем, мы работаем в таком формате. Вот. Еще одно преимущество этого сервиса заключается в том, что можно, ну, особенно вот тем, кто занимается какими-то проектами, можно посчитать фактическую себестоимость того или иного проекта. Особенно, если много специалистов задействовано, они сидят на зарплате, Выполняет какую-то работу, и получается, там по факту завершения проекта можно посмотреть, сколько часов каждый специалист выполнил на тот или иной проект, помножить там, на ставку и получить фактическую себестоимость именно по этому проекту. И дальше уже анализировать его эффективность, как он работает, и так далее. Не буду говорить, что у меня сейчас это прям работает идеально, и так далее. То есть в планах на внедрение сейчас как раз стоит. Опять же, потому что тоже сейчас есть другие там приоритеты, но в перспективе я более чем уверен, что рано или поздно к этой модели придем, поскольку эффективность нужно отслеживать.
1: Ну что же, у нас сегодня получается такой чисто гиховский выпуск, впрочем, как я и обещал в самом начале, куча сервисов и сейчас я перечислю тот минимально необходимый набор инструментов, которым пользуется сам Дима и рекомендует пользоваться также и другим. То есть людям, которые работают удаленно или которые имеют удаленные команды. Во-первых, это инструмент под названием Asana. Это менеджер задач, который можно использовать как для групповой работы, то есть для того, чтобы ставить задачи сотрудникам, так и в качестве персонального такого планировщика задач, например, для каких-то небольших привычных действий. Дальше очень важный, на мой взгляд, инструмент – это инструмент под названием «Process Street». Его смысл в том, чтобы избавить вас от необходимости составлять как-то руками чех-листы. Иначе говоря, он помогает разбивать большие, крупные, но повторяющиеся задачи на мелкие шаги, чтобы в любой момент выполнения этой крупной задачи можно было по каждому шагу пройтись и убедиться в том, что вы этот шаг сделали верно. И даже если вы или ваш сотрудник в итоге где-то ошибся – вы просто заходите опять в этот сервис, смотрите на каком шаге была допущена ошибка и расписываете этот шаг более подробно. То есть этот сервис гарантирует, что любые процессы, любые сложные задачи, они будут решаться без ошибок и четко. Дальше инструмент под названием Google Apps for Work. Как я понимаю, сейчас он сменил название на G Suite. Это всем известные Набор инструментов от Google, в которые входят и календари и онлайн-документы. Это решение удобно тем, что можно разом новому сотруднику предоставить доступ ко всей, всей вашей инфраструктуре, и также в случае увольнения этого сотрудника также легко этот доступ убрать. Следующий инструмент, который мы уже обсудили в начале и который я вот сам прямо-таки в данный момент использую, это инструмент Workflow. Его можно использовать для заметок, и он интересен тем, что это, по сути, некий такой текстовый аналог интеллект-карт. Инструмент хорош тем, что работает очень быстро для любых объемов информации, в отличие, допустим, от того же Evernote и в отличие от Google Doc. Если вы с ними работали с Evernote или с Google Doc, вы знаете, что если там появляется больше, допустим, 10 страниц текста, то они начинают уже так подтормаживать слегка. Дальше есть инструмент также под названием Slack. Это замена всяким скайпом, всяким ВКонтакте для построения коммуникации в команде. Следующий инструмент – это Time Doctor. Хитрая штука, которая замеряет время, которое сотрудники тратят на сдачи. и замеряет до такой степени тщательно, что даже можно настроить, чтобы она делала скриншоты, чем занимается человек в конкретный момент времени. То есть полная прозрачность. И Time Doctor Дима рекомендует использовать – если вы работаете в формате проектной деятельности, то есть когда вам нужно знать себестоимость проекта или знать, сколько часов человек потратил на конкретные задачи. Ну и связующим звеном, еще раз, для всего этого является сервис «Запер». То есть можно настроить также рецепты, как это называется в самом сервисе, чтобы все это между собой автоматически синхронизировалось и обновлялось. От себя добавлю тоже, раз уж речь зашла о сервисах, поделюсь двумя своими любимыми. На мой взгляд, они подойдут тем, кто работает самостоятельно, например, если вы фрилансер. Так вот, эти два инструмента – Todoist и Toggle. тудуист это всем, я думаю, уже известный планировщик задач, а Тугл служит как инструмент хронометража. Он замеряет то время, которое вы тратите на конкретную задачу. И хороши они тем, что также могут работать связки, то есть их можно между собой синхронизировать, и более того, там можно настроить так называемый таймер помадора с которым, я уверен, вы тоже, друзья мои, сталкивались много раз в наших выпусках. То есть, Тугл вам будет сам говорить, когда вам пора уйти на перерыв и отвлечься, отдохнуть там в течение 50 минут. Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes, расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни, подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru, поддержи подкаст материально или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка – Каждое доброе слово заряжает нас на движение дальше. Поделить же ими. Ну что же, вроде бы основные моменты, которые я хотел мы обсудили. Давай тогда постепенно переходим к нашей регулярной рубрике, которая состоит сразу из трех вопросов. В этой рубрике я узнаю у гостей, во-первых, книгу, так или иначе связанную с личной эффективностью, которую ты бы мог порекомендовать, во-вторых, привычку, и в-третьих, наверное, сегодня, это уже не особо актуально, сервис. Так что хотя бы, пожалуйста, двумя поделись книгой и привычкой, которые так или иначе изменили твою жизнь и, разумеется, изменили ее к лучшему.
0: Честно скажу, книг я уже давно не читал. Всю информацию, все технологии вот сейчас ну, для меня ну, закрывают. Это именно э, статьи блогов, которые вот, я подписан регулярно, их отслеживаю, читаю, и там сконцентрированный контент идет. Вот, книги зачастую в последнее время мне почему-то как-то кажется, это особенно по бизнесу, которые то есть берут там 2-3 статьи, которые, да, вот можно в формате блога расписать. Водичку добавляют, какие-то там истории, еще что-то, и получается, блин, читаешь что книгу там на 300 страниц, а там сути в ней раз-два и обчелся. Что я порекомендую, на самом деле, реально вот крутую книгу, которая меняет мировоззрение, книга Элвина Тофлера «Третья волна». Автор является футурологом, и он, скажем так, спрогнозировал, что будет происходить, и, на мой взгляд, хорошо угадал, что вообще происходит, что творится, в мире и что ждет дальше. Поэтому рекомендую почитать. Вот он говорит про некие такие вехи основные, которые будут происходить, как они повлияют на мир, на мироустройство и так далее. Поэтому вот эту книгу прямо точно рекомендую. Берите, читайте. Теперь второй момент по поводу привычки. Наверное, самая важная привычка – это завести некий такой э, ритуал зафиналивания дня, где можно будет подбить итоги какие результаты есть, какие-то там рутинные операции провести. И главное, то есть нужно вот, ну, поставить такой некий барьер между днями, что было сделано за сегодня, провести там некую инвентаризацию того, что было сделано, что не сделано, запланировать там на дальнейшие какие-то мероприятия, запланировать следующий день, там, закрыть там все вкладки в браузере, там, удалить все ненужные там файлы, разобрать бумаги на столе, ну Так называемая привычка там «clear, clear to neutral» называется она. То, соответственно, если проводить ее регулярно, почту проверять, чистить там, входящие сообщения там, и все остальное, то есть можно все эти вот операции уложить там, в некий 20-15-минутный блок вечером и уже не с загруженной головой там, отправляться на
1: отдых, а уже
0: ну, без заморочек в голове, скажем так. Третье, по поводу сервисов. Ну, сегодня много ну, сервисов. Да, да,
1: давай попробуем вот из всех, что мы перечислили, с какого бы ты посоветовал нашим друзьям, нашим слушателям начать?
0: Я препомендую работ сейчас рекомендовать какой-то другой сервис без понимания, что вообще нужно, какие потребности есть и так далее, ну, бесполезно. В Workflow я рекомендую просто фиксировать все, что попадается под руку, какие-то задачи, дела, там, договоренности, еще что-то, там создавать ветки, эти ветки перекидывать между собой и постараться найти ну, некую такую свою структуру, некую свою систему управления там, задачами, делами и всем остальным, и потом потом уже появится некое понимание, ага, вот здесь у меня ветка с клиентами висит, то есть вот здесь у меня клиент, например, который приходит ко мне, звонят, мне нужно там им перезвонить, что-то сделать с ними, это вот клиенты, которые мне оплатили, нужно зафиксировать и так далее, то есть мы понимаем, что здесь такая вот взаимодействие с клиентами ведется, то есть можно уже дальше понять, что будет полезно там CRM система, там, либо какое-то другое решение для всего этого будет там другая ветка, например где там задачи там по проектам висят, и э, придет уже со временем понимание, что необходим инструмент для управления проектами. Дальше появится какая-нибудь ветка, где будут ну, регламенты, то есть, как что мы делаем, там чек-листы будут какие-то собираться и так далее. И потом эту ветку можно будет перекинуть там, на сервис как раз по Process Street, про который я сегодня рассказал. Будут ветки, где будут собираться какие-то ссылки на файлы, документы, какие-нибудь еще штуки, соответственно можно перейти, завести там Google Drive и там сохранить все эти файлы, чтобы они были в одной папке и уже там навести какой-то порядок. Появится какая-нибудь ветка, где будут сохраняться там какие-нибудь интересные статьи, ссылки на какие-нибудь штуки и дальше можно будет завести там сервис GetPocket и сохранять там интересные статьи и уже не забивать этот инструмент. Поэтому я рекомендую начинать с workflow. Не знаю, зайдет или не зайдет. Если зайдет, то вот следуя вот этой рекомендации, вы легко сможете освоить все эти сервисы и главное прийти к ним вот уже с неким, с неким пониманием, что они вам нужны, что вы там будете хранить, а что вы там главное не будете хранить. И будет вообще все супер замечательно. Можно будет все автоматизировать и пить кофе и ничего не делать. На самом деле это все миф. Чтобы были хорошие результаты, нужно фигачить, нужно нормально работать, нужно быть увлеченным своим делом, и тогда все будет получаться. Если что-то делать из серии, сейчас я все автоматизирую, делать ничего не буду, то есть целью ничего не делать, ну, обычно ничего хорошего не получается.
1: Здорово! Посмотрим, что у нас получилось. Так, у нас есть книга, это книга футуролога Элвина Тофлера под названием ⁇ Третья волна ⁇ Дальше у нас есть привычка, и привычка заключается в том, чтобы подводить, подбивать итоги дня и очищать все пространство, пространство в голове, пространство на столе, пространство там на почте, чтобы, во-первых, отходить ко сну со свежей головой, с чистой головой, а во-вторых, чтобы начинать новый день также со свежей головой. И на этот счет я вам могу, дорогие слушатели, посоветовать переслушать или послушать впервые Выпуск номер 9 нашего подкаста, выпуск с Анной Фельдман, она просто у нас мастер подводить итоги дня, у нее там есть более 50 разных вариантов для подведения итогов дня. Если вам вот эта привычка, которую советует Дмитрий, вам она близка и интересна, то и выпуск вы тоже найдете, я уверен, полезным. И сервис у нас получился в Workflow. Это сервис, который может быть полезен в общем-то всем, независимо от того, чем вы занимаетесь. И от себя скажу, что лично я переходил на этот сервис таким с таким некоторым трудом, привыкал к нему довольно долго и даже привыкаю до сих пор, но уже начинаю ощущать всю его такую безграничную, я бы сказал, мощь. Поэтому, если вы готовы, попробуйте, да, и дайте ему как минимум хотя бы пару недель времени, чтобы во всем разобраться, разобраться в сути его работы. Потому что действительно возможности, которые он открывает, они масштабные. После того, как вы привыкнете к этому сервису, к сервису Workflow, начнете там фиксировать свои идеи в течение дня, свои заметки. Перед вами постепенно начнет формироваться картина, какие же инструменты вам, в принципе, нужны. И тогда под конкретные задачи вы можете уже спокойно начинать использовать и тестировать те сервисы, о которых мы сегодня с Дмитрием говорили. А их было довольно много. Ну что ж, тогда на этом мы будем прощаться. Дима, спасибо тебе за очень насыщенную и... Интересную беседу. Уже давно хотел познакомиться, на самом деле, поближе с сервисами вроде Zapir и с другими, с которыми ты владеешь мастерски, а я только очень поверхностно. Так что спасибо, что дал мне первоначальный импульс.
0: Настраивай, будут вопросы обращайся, помогу, подскажу. Вот, что, друзья, рад был сегодня с вами провести время. До новых встреч, я думаю, Никита оставит там ссылочки на мои ресурсы, соответственно, если интересно, приходите читайте, у меня есть свой блог, там есть интересные статьи как раз про некоторые сервисы, поэтому, если вам что-то заинтересовало, можете посмотреть и узнать подробнее.
1: На прощание люблю всякие пожелания оставлять, так что тебе, Дима, пожелаю, чтобы в твоей жизни было много еще новых и крутых приложений и сервисов, которые во-первых, будут облегчать тебе жизнь, а во-вторых, помогать получать выдающиеся результаты и в работе, и в твоем бизнесе. А нашим слушателям я, наверное, пожелаю осознать, что век тотальной автоматизации и роботизации уже наступил, и пора бы начинать извлекать из него пользу. Но при этом также не стоит надеяться, что какие-то сервисы решат все ваши проблемы, и вам не нужно будет вообще работать, да? об этом только что говорил Дмитрий. И, на мой взгляд, это очень важная мысль. Так что используйте сервисы с умом, делайте так, чтобы они освобождали вас от рутины, а вы могли заниматься тем, что действительно важно для вас, для вашей работы и для вашей жизни. Поэтому успехов, дорогие друзья, и до новых встреч. Пока-пока. Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.